0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那今天来到这个集数的第三集，算是我人生的一个里程碑，因为我很常做事情就事不过三，然后就会放弃这样子。那我今天想来跟大家讲一下一本书，这本书它是村上春树写的《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》。那首先，我要先来讲一下我跟村上春树的渊源哦。其实基本上是没什么渊源，对。但是呢，我其实在，在我有去日本打工、故度假，在二零一七年的时候，那那个时候村上春树刚好出版他的最新的长篇小说，也是他最近的一篇长篇小说，叫做《刺杀骑士团长》。那那个时候，我其实不太清楚村上春春树到底是怎么样地位的人，因为他其实是你很常听到，但你却不会去看他的东西的人。的人哦、喔，像比如说挪威的森林，大家可能是因为500才认识认识这个这个词，还有啊、呃、EQ 8 4然后这本我有试着试着去打开过，就大概不到两页，你就会觉得很催眠哦、喔，我不知道为什么，然后我发现他有三本，我觉得人生真的很辛苦，所以我就想说，好，我就看一下这个。本来是想要买《刺杀骑士团长》，但那时候我在日本的时候，其实我是不会日文，然后去日本打工度假，所以我的日文其实是完全不行。然后等到我就是想说，要不要买回去硬读，这样看会日文会进步。就后来发现它有两本，而且是两大本，想说算了，就又放弃这个念头。只是在当时的书店，日本书店，不管是车站里的书店，或者是外面的书店，每一个店头。绝不夸张，就会有一张桌子上面就是摆着《刺杀骑士团长》的很就是很多套书，就是很多很多本，然后他会顺便放上《E. Q. 八四》《挪威的森林》，然后《没有女人的男人们》就是他的相关著著作，然后这一本我将要介绍这本没有色彩的多奇作和他巡礼之年比较没有放在那个上面，我其实不太清楚为什么。然后我真正开始想要读这一本，就是他的著作的时间是在我那时候在二零一八年一七一八年的时候去澳洲打工度假。大家如果有去澳洲打工度假，就知道澳洲的晚上真的是非常无聊。而且我也不是在第一大城雪梨，我也不是在 m e l b o a n d 我也不是在 Brisbane， 我是在 Perth。Perth 是、呃、澳洲第四大城。第四大城虽然是第四大城，但是它是在西澳，所以大家就想象它其实是非常非常大的一片土地，但却只有一间很很有名的城市，就是 Perth。它晚上是非常非常无聊，除非你会想要去酒吧，不然你这晚上其实基本上没有什么事情。然后我那个时候就在澳洲打好多电就想说不行，我晚上。都没有干嘛，然后就是看着室友玩 PS 5， 或者看着室友玩 Switch， 我觉得这样子实在是太荒废人生。所以我那个时候除了想说要接点工作之外，我那时候就在网络上找一些有没有什么免费进修的课程。那那时候我就看到 E Want， 就是那个类似哈好的平台，不过 E Want 大部分是免费的。E Want 的网络平台上面有一一一,一门一门课叫做《非常村上春树》。那那时候想说，哎、欸。又是这个熟悉的名字，然后我就点进去。那其实我其实那时候很困惑，因为其实你如果在做文学赏析的时候，你基本上就是比如说啊、呃，呃，中国古代文学赏析，或者是英文赏析，或者是哪里哪里的赏析，你比较不会说一个还在世的作者，你去做他的文学赏析，而且是开了一门课程。然后那时候课程就要求说你要去读一本村上春树的书，然后写他的心得。然后我那时候就是选没有色彩的多奇作和他的寻礼之年。那为什么呢？因为我就是看了一下就是书的厚度，因为那时候有电子书，书的厚度，然后再加封面，我觉得没有色彩的多奇作和他的寻礼之年这一本的封面很很漂亮，所以我就拿起来看。那拿起来看，其实意外的我是大概两天就把它看完了，因为真的蛮好看。那我接下来要开始介绍，说这本书大致上在讲什么。首先，多奇作是这本书的作者，然后他是啊、呃，就像他作者写的，没有色彩的多奇作。那他的朋友们就是有赤松庆，他代表红色；然后青海岳夫，他代表的是青色；然后白根柚木代表白色；然后黑粉会里代表的是黑色。哎、欸，他应该叫黑野会里，不好意思，他不是粉，黑野会里。然后这四个人再加上多奇座，就会组成一个五人团体。在那时候高中是非常亲密的一个团体。然后他们五人虽然看起来个性就是好像不太一样，但其实是啊、呃，每个人都有每个人在团体的功能。像比如说红色，就是可能他很聪明；然后青色，他就是运动细胞很好，然后他很和善的待人，就是大家都很想跟他聊天。那白医生就是那种白雪公主那种，很会弹钢琴啊。那他最会弹的钢琴曲就是《寻理之念》。这个是李斯特做的《巡礼之年的》这这个古典曲，再来是黑色。那黑色这个角色基本上就拿来配陪,陪衬白色为主，那他就是会比较啊、呃、聊天啊什么。大家如果有看各个各个的偶像剧，就会有一个很美的，然后旁边就跟一个比较没那么美的，那黑色就是那个比较没那么美的。然后这五个就是一直很紧密。然后，直到他们要考大学的时候，四个都因为说我们要守住这团体，所以都要在名古屋读大学，却只有多崎做，因为他很喜欢建造铁路，很想要建造铁路，所以他以他的兴趣来讲，你要去考东京的会比较有作为，所以呢，他就决定去东京上大学。但他们五个就说。呃，距离其实不会让他们减少什么，就是他们的感情还是会一样好。所以多奇座其实只要一六日，他就会马上飞奔回名古屋。可是有一天呢，多奇座在回到名古屋的时候，他就打电话给各个人说：“哎、欸，我回来了，可以约出来喽。”但是每个人都说：“哦，我没空。”哦，他不在，就亲人待接，就他不在哦，哦，什么什么哦，可能没空啊，什么什么，他就觉得很奇怪。然后他就打给青，就是我们的青色。亲生又跟他讲说：“你不要再打电话过来了，我们这里不会有人要理你。”然后就这样子。那做他是一个比较内敛的人，他在团体里面是比较属于稳定均线的部分，所以他是一个比较安静、冷静分析的人。他听到这个的时候，他其实是没有想要问说为什么、为什么、为什么。他不是那种很激进的人，但他是那种好，我知道了，你们是这个意思，那我就默默的离开。所以，但他没有想到，他这一离开。这个心结就一解就结了十六年，我觉得还蛮夸张的。他就是十六年来讲，都觉得说这件事让他很受伤，但是他十六年来讲都没有去探索真相。他曾经悲伤到就是想要自我了断，然后都没有进食，整个人换变了一个人。那他过了半年之后慢慢恢复。那大家都我们刚刚都有说，他只要一六日就会回民国，所以他基本上在东京是没有朋友的。那。当他被名古那些人拒绝之后，他在东京开始恢复起自自自己的正常生活之后，他遇到了一个人叫灰田，哎、欸，对，这个人也有名字，也有他的名字也有颜色。那这个灰田呢，跟他很亲密，会一直过来啊，跟他聊天啊。然后他发现那个坐的家里有一个唱片唱片机，所以他就会带 CD 来。那这个 CD 就是李斯特的《巡礼之念》。很特别，他又用了李斯特之演来串起这个部分。那这个这个人呢，他其实跟作来讲，其实他们是很好很好的朋友。他让作有感觉说，当年的那个五个人小团体，可能又可以回来这种有朋友的感觉。但是作在跟他聊天的有一天，突然又消失了。那作就想说。嗯，应该是自己本身有问题。不管是多么亲密的朋友，有一天一定会离开他身边。然后到了出社会之后，就是我们说的十六年后，做他其实就在东京铁道上班。然后他遇到了一个异性，那个异性就是沙罗。那沙罗他也是没有颜色的。然后他和沙罗其实有点在约会的感感觉，但沙罗觉得说。如果你跟呃做你要跟我更进一步的话，你要去解你心里的一个结，因为他觉得说他们跟他跟他相处的时候都不够真诚，感觉心里有一些心事，感觉心里怪怪的，没有跨过去。然后做就想说，就是跟他讲说他高中发生了什么事情，那这件事情引起了沙罗的兴趣，所以沙罗就主动说：“我来帮你查这四个人。”之后现在在干嘛？然后你就去找，分别去找他们。那他找到第一个是红红色，红色现在在当一个企业的企业教育训练的那种公司的总总裁。然后第二个青色是在呃汽车经销商里面当销售员。然后黑色她嫁了老公，然后她跟老公去到芬兰。但白色呢？白色其实在三十岁就过世了。那其实做当时听到非常震惊，也是因为这件事情，他决定要去重重新探访这些朋友，然后把这些故事连接起来，问说为什么当时你们要把我逐出这个团体？原来当时其实是白色跟大家讲说，做强奸的他，在东京强奸的他。然后大家其实都不相信这件事情，都说做怎么可能会去强奸你？但是因为白色表现的非常歇斯底里，然后白色它其实在当时是真的有被性侵的性侵的记录，甚至还怀了孕，所以大家为了要让白色继续下去，所以一定要站在白色这里，所以就只能忍痛把做驱逐出去。然后这件事情其实是他飞到了芬兰去问了黑色之后才知道，那黑色也跟他说，其实我当时也很喜欢你什么，但是为了白色，我必须要忍痛把我的自己内心情感给埋葬，然后为了保护他，所以我必须驱逐你。那这个故事其实差不多，差不多就到这。那我觉得啊、呃，我先来讲一下我对于村上春树写这本书的角度来讲，第一个他留的其实是开放式的结局，他没有讲说后来他到底跟沙罗有没有继续在一起，他只说这一趟寻礼之年，他去探访了这些事情，就是他的一段经历，这样用了古典乐去串起来。第二个我想要讲的是，也是我认为作者最主要核心要跟我们讲的事情是啊、呃，大家都有看过，逃避虽可耻。但却很有用。那台湾翻成什么月薪娇妻？其实人在遇到很重大的伤亡、很重大的伤痛的时候，都会先选择逃避。就算是我也是一样，因为我也遇过一件让我当初非常非常痛苦的事情。我那时候其实选择埋葬我自己的情感，我不要再想这件事情。但是埋葬情感是一回事，当我们埋葬了之后，我们觉得时间会帮我们复原，又是另一回事。因为时间只会冲淡，它绝对不会复原，它会冲淡，事情不会消失。你必须要重新的面对自己的心理。所以他要跟我们讲的是说，不管你过了多久。你只要不去解决这件事，会在未来以某种形式去影响你的人格，影响你的处事，甚至影响到让你有一件事情，你去追溯、追溯、追溯，追溯发现原来是当时这件事情你没有解决，所以才变成这样子。那我觉得我非常同意，就是说陈阳忠这一点，如果人一直处于逃避的状态，不去面对你重大的伤痛的话，其实你永远都不会好，你会活得很辛苦。那这件事也是我。目前一直在学习的部分哦，因为关于那个伤痛，我其实都还是一直没有真的复原，但也是有慢慢的在面对它。那以上就是我觉得我很喜欢村上春春树这一本书，然后他想要讲的部分，然后他用古典乐串起来这一整整部书的脉络。那为什么村上春就,就会用古典乐呢？因为他本身很喜欢古典乐，他在当小说家前是古典乐家，我不知道有这个家啦，但是。维基百科是写他是古典乐家，所以我觉得还蛮特别的。那以上就是我对这本书的见解还有看法。那如果你有什么其他的想法的话，也欢迎你留言，然后或者是在我的方格子，因为我有写方格子，在我的方格子上留言，因为我同步也有写这本书的书评和我自己的看法。那就期待我们有更多的互动，也期待我可能会有第四集，因为我觉得做这个其实。蛮辛苦的，所以我想要先敬佩一下各个自媒体的人，他们从无到有这件事真的是要花很多心力去经营。那如果你也觉得我这个频道有对你有收获的话，也欢迎你订阅我的频道哦。那就这样喽，拜拜。